0: Herzlich willkommen zur 13. Folge von Reingeredet, dem Podcast von Mr. Düsseldorf. Wir sitzen hier im wunderschönen Speisesaal der Brasserie Stadthaus, ähm, unweit des De Medici Hotels hier in der Altstadt in Düsseldorf. Und mit mir am Tisch sitzen der liebe Robert. Moin, moin. Die liebe Saskia Boos. Hallo. Der liebe Ralf Boos. Hallo, Der Florian Konzen. Hi. Und, wie immer ich, der Timo. <lacht> so, warum sind wir heute hier? Florian, wir sitzen ja, wir sitzen ja hier in äh, deinem Laden. Äh, seit wann gibt es denn die Brasserie Stadthaus? Äh, und äh, seit wann bist du hier dafür verantwortlich, in der Küche die leckeren Gerichte zu zaubern?
1: Ja, die Brasserie gibt es jetzt seit äh, knapp fünf Jahren. Wir haben im Dezember damals aufgemacht. Ähm, ich bin natürlich auch von Anfang an dabei. Meine Aufgabe ist es, ähm, die Gerichte zu
0: entwickeln, die Gerichte zu kochen mit meinem Team und äh, unsere Gäste zu verwöhnen. Sehr schön. Und äh, erklär uns doch mal kurz, was das hier für beeindruckende Räumlichkeiten sind. Denn es ist ja kein normales Restaurant, in Anführungszeichen, was jetzt irgendwie auf der grünen Wiese neu gebaut wurde, ähm, sondern das sind ja schon ganz besonders schicke äh, Räumlichkeiten hier.
1: Ja, also zuletzt war hier ähm, die Stadtverwaltung von Düsseldorf drin. Hier unten in unserem Bereich, ähm, was man jetzt so gar nicht wieder erkennt, waren ganz normale Büros. Hier konnte man sich anmelden. Unser Innenhof waren Parkplätze von der Stadt, wo wir jetzt eine schöne Terrasse haben. Und im Restaurant selber haben wir eine wundervolle Kassettendecke, ja. die in Wien abgetragen worden ist und hier wieder aufgebaut worden ist. Und ansonsten sind wir, ja, ich würde sagen, wir sind vielleicht ein bisschen schicker vom Außen her, wie wir eigentlich werden wollten, weil wir wollten eigentlich eine klasse französische Brasserie sein, also vielleicht noch ein Ticken lockerer. Mhm. Ich sage auch immer den Leuten, wenn sie mal kommen mit Schlappen oder Sandalen, ist gar kein Problem. Die werden genauso gerne bedient wie alle anderen auch. Und es würde mich auch freuen, wenn die, Locke, die Leute ein wenig lockerer werden würden.
0: Okay, also ich muss schon zugeben, das mutet hier alles sehr schick und, und hochwertig an, aber eigentlich wollt ihr auch jeden ansprechen. ja? Und das soll nicht für ein Dining sein hier.
1: Nein, für ein Dining, Dining gar nicht. Wir sind eine ganz einfache Brasserie, wir kochen hier eine gute Küche, eine ehrliche Küche und äh, unser Wunsch ist einfach, dass die Gäste glücklich rausgehen und äh, möglichst häufig wiederkommen. Deswegen haben wir auch ein einfaches Mittagsmenü, was jede Woche wechselt, das haben wir mit 19,90 Euro, zwei Gänge oder 24,90 Euro, ein Dreigang, finde ich, kann man jeden ansprechen das kann sich auch jeder mal in der Mittagspause ab und zu gönnen, muss ja nicht jeden Tag sein. Aber ansonsten können sie natürlich auch gerne fünf Tage die Woche kommen.
0: Alles klar. <lacht> Ralf, Saskia, das macht ihr
2: bestimmt, oder? Wir essen dauernd, aber nicht unbedingt in Restaurants, <lacht> sondern wir haben tatsächlich auch noch eine eigene Versorgung in unserer Firma. Also wir, 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 wir lassen bekochen, heißt das ja, also? Ganz genau. Nicht wirklich,
3: eigentlich koche ich jeden Tag. <lacht> Dann lässt Ralf okay. bekochen das Saskia. Ja.
2: <lacht> tatsächlich arbeiten bei uns in der Firma viele begabte Köche. Davon ist meine Tochter eine. Das war meine, ja, man kann schon fast sagen Leibköchin oder Lieblingsköchin. Also so, man es
0: nehmen will. Aber du hast das nie gelernt wirklich, oder?
2: Nicht
3: wirklich gelernt. Autodidakt. Ich habe mir, hab mir viel angeeignet natürlich, ja. viele Rezepte wenn immer jeden mal Tag ausprobiert für und Papa. wenn man halt genau weiß, wo man die, die Produkte halt hergibt, und wenn die gerade eigentlich theoretisch vor der Tür liegen, ja. ist das halt kein Problem, auch eben was nachzukochen. Ne? Ja klar. Ja.
2: Wir haben sehr sehr gute Verbindungen in Düsseldorf auch zu den Lieferanten. Für die Sachen, die wir nicht haben, also sowas wie frisches Obst, frische Gemüse, frische Pilze und sowas, das kaufen wir hier in Düsseldorf auf dem Markt ein. Und äh, die Marktleute, die mögen uns total gerne. Und
4: äh, wie kommt das denn? <lacht> ja,
2: das, das könnte damit zusammenhängen, dass da auch ein bisschen wechselseitig äh, Sympathie herrscht. Das heißt also, viele der Marktleute kaufen auch hin und wieder bei uns ein und. Äh, Besonders Michael Schier, der, der, der ist ja schon fast
0: Legende hier in Düsseldorf. Ich wollte gerade sagen, das ist eine lebende
2: Legende. Der, äh, der Für die,
0: die es nicht wissen, Händler am äh, Karlsplatz in genau. Düsseldorf, ne? mit einem sehr ausladenden äh, Obst- und Gemüsestand. Und mit, mit sehr, sehr viel Abwechslung, aber mit absolut hoher Qualität. Also der Michael ist wohl derjenige
2: in Düsseldorf, der den, ähm, der den Standard setzt. Mhm. Ne, also wenn man auf den Kaltplatz geht, dann äh, geht man eigentlich zu Michel Schier oder versucht bei den anderen Ständen so gut einzukaufen wie bei Michel Schier. Mhm. Für uns Düsseldorfer, ich sage jetzt auch mal, ich bin auch Düsseldorfer, ich bin zumindest hier geboren. <lacht> äh, es ist total das wichtig, dass solche Typen wie Michel Schier auf, auf dem Markt sind, ja. weil das das Niveau des Karlplatzes absolut nach oben drückt. Und wir kaufen, wie gesagt, mindestens ein, zwei Mal die Woche da ein. Und damit haben wir dann auch keine Probleme mit den tausend Sachen, die wir haben, oder den 16.000 Sachen, die wir haben, uns ein gutes Essen zu kochen. Und ähm, deswegen ist das mit den Restaurants äh, eher Liebhaberei als Notwendigkeit. Mhm.
3: Weil also ich habe schon ab und zu mal auch tatsächlich bei euch was zu essen, Gut, also beim Florian, aber im Libistro in Wüderich, weil es halt auch um die Ecke ist. Ja. Und das lädt natürlich ein, wenn gerade irgendwie ein Wurstsalat oder sonst was auf der Karte ist, was einfach, ist, man sagt, ach, habe ich schon lange nicht mehr gegessen, hole ich mal eben rüber.
4: <lacht> hole ich mal eben rüber. Alles ja. Ja. wahrscheinlich ist es so, dass der Markt äh, das Motto von dir, Ralf, viel hilft, viel auch sehr gerne hat. Haben wir letztes Mal erfahren, nicht nur bei Kavi hoffentlich. Bei Kaviar aber ganz schön speziell. Also, ja. Ja.
2: Wir, wir, wir haben dieses Jahr wirklich einen wirklichen Boom in Kaviar. Also nicht nur, dass die, die Qualitäten wirklich besser geworden sind, was wahrscheinlich daran liegt, dass die ähm, Produktionsstätten älter werden, mehr Erfahrungen haben. Also die Qualitäten werden jedes Jahr besser, sondern auch, dass die Gastronomen mittlerweile begreifen, dass Gäste Kaviar lieben. Die lieben Kaviar. Wir hassen nur idiotische Preise. Und ja. jetzt ist der Moment gekommen, mhm. wo ich sage, jetzt ist der Kaviar so günstig, dass man es das zu normalen Preisen abgeben kann. Und das ist, ich will nicht sagen, wie ein Lauffeuer, aber das ist schon merkbar, äh, mhm. spürbar, dass in viel mehr Restaurants als noch vor einem Jahr und in wahnsinnig viel mehr Restaurants als noch vor drei Jahren wieder Kaviar auf der Karte ist. Mhm. Und, äh, und plötzlich die Portion
4: Kaviar auch für jeden Gast wieder bezahlbar worden, geworden ist dadurch. Darüber ja. haben wir letztes Mal in unserem Podcast sehr ausgiebig gesprochen, wie sich die Preise verändert haben, falls es jemand nochmal hören möchte.
1: Ja, genau, geht nochmal die
4: alten Podcaster rein. Genau, also.
1: also quasi so wie letzte Woche habe ich den Ralf abends um 19.30 Uhr kurz angerufen. Schon lange nach Dienst Dienstschluss, da war er gerade auf dem Fahrrad unterwegs. Nicht am ja. Karlsplatz. Und nur am Karlsplatz. Da braucht man kurzfristig noch ein halbes Kilo Kaviar.
0: Okay. Was Weil ich dann netterweise
1: bekommen habe. Ist mal so, mal so. Es kommt immer drauf an, wer, aber... Du hast es aber immer, immer auf gerne.
0: Karte.
1: Ich habe es nicht immer auf der Karte, aber ich habe immer natürlich Gäste, wo man weiß, okay, die mögen das gerne mal, denen kann man das gut anbieten. Ja. Die halt auch mal irgendwie was anderes haben wollen, ja. wie den Klassiker und äh, da reicht man dann gerne Kaviar, egal ob klassisch oder in irgendeinem Gericht verarbeitet. Ja. Aber mir persönlich reicht zum Beispiel einfach ein schönes Butterbrot mit Kaviar und... Äh, Happy. Geht doch, ja. geh geh doch mit Trüffel.
4: Geht doch mit Trüffel. Also ja. geht doch mit Trüffel. Das, das Songtisch <lacht> Perigore. Das hat Saskia schon die Schule mitbekommen. Ja, ja genau, das hat früher im Bärchen-Tron. Im Bärchen-Tron allerdings. Ja. Ja. Ja.
3: Wahre Geschichte. Äh, das war wirklich das Highlight
0: für mich, auch bei unserem kleinen Tasting bei euch, bei Bostud. Also wer den, äh, den Ralf und die Saskia jetzt noch nicht so gut kennt, ähm, wir haben ja einen Podcast zusammen aufgenommen bei euch im äh, Delikatessenhandel in, in Meerbusch bei Bo's Food und ich glaube es war Folge 10 oder 11, also falls ihr jetzt noch mal ein bisschen Background-Info haben wollt, spult einfach ein bisschen zurück und dann könnt ihr den Podcast hören. Aber ähm, ich wollte nicht unterbrechen, die, die äh Sandwiches mit Perigord-Trüffel in Bärchenform Formen sind... Äh, ich so, so, so darüber möchten wir mehr. So, so sind unsere Kinder groß geworden. <lacht> weißt du, äh, morgens
2: wurde eben das Trüffel aufs, auf Butterbrot geschmiert und im Pausenhof wurde es dann getaucht.
3: Ne? Ja. Meine Mutter hat irgendwann angefangen, früher zu arbeiten. Und das heißt, mein Vater war länger morgens da und musste für uns die Brote schmieren. Ja. Ja, und dann hat er natürlich sich immer gedacht, das mache ich nicht so langweilig und hat wirklich einen riesengroßen Keksausstecher genommen Damals in Bärchenform und hat dann die Brote in, Sa in Bärchenform ausgestochen.
0: Ja. Flo, Liebe. machst du hier bei dir im Restaurant viele Trüffelgerichte oder ist das eher ein Randthema? Ich habe eigentlich äh, immer irgendetwas mit äh, Trüffel auf der Karte,
1: mhm. das ist eigentlich mittlerweile wirklich fast durchgängig äh, weil man den Trüffel auch qualitativ auch äh, mittlerweile fast ganzjährig sehr gut bekommt und äh, die Leute mögen es einfach. Es ne? ist auch egal, in welcher Form, ob für kalte Speisen, warme Speisen. Es mhm. ähm, ist eigentlich wie, wie die Forgra, die vor haben wir immer drauf, wir haben immer eine Schnecke drauf, mhm. in irgendeiner
0: Form und genauso haben wir halt auch den Trüffel immer drauf. Ist das, äh, also ich habe das Gefühl, so Trüffelpasta oder sowas, ist so ein bisschen inflationär in den meisten Restaurants irgendwie auf der Karte, weil es jeder irgendwie gerne bestellt, mhm. äh, aber in den wenigsten Fällen bekommt man da ja ein qualitativ gutes Produkt. In vielen Fällen ist das ein wahrscheinlich sehr minderwertiger Trüffel, der mit Trüffelöl ein bisschen aufgepumpt wurde. Und die Leute scheinen es aber trotzdem zu mögen. Merken die Gäste hier den Unterschied bei dir zwischen einem, einem guten Produkt oder könntest du auch sagen, komm, ich nehme das billigste und mache ein bisschen Trüffelöl drüber?
1: Also man kann das natürlich machen. Man kann viele Sachen den Leuten auch viel anbieten, auch in unterschiedlichen Qualitä Qualitätsstufen, sage ich mal. Ähm, aber wir versuchen schon auch die Leute darauf hinzuweisen, ähm, warum unser, sag ich mal, unser Trüffel oder unser äh, Produkt, was wir letztendlich rausgeben an Gast, was oder warum das besonders ist. Mhm. Und äh, da muss man auch manchmal vielleicht die Leute darauf hinweisen oder man muss den Leuten das teilweise auch beibringen. Ja. Das jetzt, sage ich mal, wie bei meinen Kindern, da möchte ich einfach, die sollen alles probieren, egal ob es Jakobsmuschel ist, Frau Gra, Trüffel. Ja, und man muss ihnen das auch in einer guten Qualitätsstufe mal irgendwie anbieten, damit es auch lernen. Und wir, auch wir müssen teilweise unsere Gäste erziehen, genauso wie die Gäste sich uns manchmal erziehen müssen, äh, mhm. in der Form, wie sie uns gerne als Gastgeber haben möchten. Ja. Und ähm, wir machen das genauso und weisen auch darauf hin, was das für ein Produkt ist, damit die es halt auch wirklich ähm, wertschätzen, und auch, wertschätzen ja. und auch dabei sind. Ne? Und, und, äh, ja, ich würde sagen, dass man das gut kann heutzutage. Die Leute sind auch wieder ein bisschen affiner geworden im puncto Essen. Mhm. legen da mehr Wert drauf, was auch wirklich schön ist und wurde auch langsamer Zeit. Ich kann nur noch sagen, da appelliere ich manchmal an Frankreich, weil die Franzosen gehen vielleicht nur dreimal in der Woche duschen, aber fünfmal in der Woche gut essen. Ja, ja das ist so. Das gehört mit zur Kultur da ja? und das ist wirklich besonders und ich finde, das sollte auch gilt. Geht mit das der auch Kultur für die weiblichen
2: Franzosen? Ja, das, Ralf, so das, das weiß ich nicht so genau. Ralf, du hast eine Frau, bin nämlich. Nein, ich habe das nur gefragt, weil die sehen doch immer so informativ. elegant. Ja, rein so informativ.
4: So, 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 so. Im ja, Mittelalter
2: haben die sich auch nur
1: noch viel gepudert. Ich kann es dir nicht ja. genau sagen. Ne? Also, also ich tue jeden auf Samstag, ob es nötig ist oder
2: nicht. Okay. Du duftest äh, ja auch immer ganz nett nach Trüffel was man sagen. Das ist ja ganz angenehm. Ja, ich hatte mal so ein Erlebnis im Aufzug, ne, dass ich also von einer Veranstaltung in der Kiste Trüffel mit dem Aufzug nach unten in die Tiefgarage gefahren bin. Und mit mir im Aufzug war... nee Als halt ich ausstieg, stieg eine Dame ein, die Tür ging wieder zu, auf einmal ging die Tür wieder auf und sie steckt den Koffer und sagt, Entschuldigung, welches After
4: Aftershave benutzen Sie?
0: Ich hatte bei euch noch ein Stück Trüffel geholt und habe dann, hab dann irgendwie einen Rest noch gehabt und den habe ich im Kühlschrank liegen lassen. Und das hat wirklich tagelang im Kühlschrank nach diesem ja. Trüffel gerochen und auch die die Eier waren
1: total parfümiert davon. Ne? Das kann man ja auch ganz gut machen. Also ein getrüffeltes Spiegelei, einfach mal die Eier, die man hat, mit irgendwelchen Abschnitten von Trüffel, wenn man Abschnitte hat. Oder mit, äh, was ich, wie man den auch immer aufhebt. Viele sagen, okay, wir packen den äh, in Papier ein. Es gibt viele, die sagen, wir lassen den offen an der Luft oder in einem Weckglas oder auf Reis. Es gibt ja verschiedene Ansichten, aber der Ralf kann ja gleich sagen, wie man es am besten aufbewahrt, den Trüffel. Besten, wenn man besten, da ein paar oder? Eier dazu packt, dann schmeckt ja. nachher das Spiegel auch Eier komplett nach Trüffel.
2: Also das Ei in Schale auch. Ne? Das Ei ja,
1: klar. Das wird übertragen
2: letztendlich. Ja. Bei, bei weißen Trüffeln, wenn du die im Kühlschrank hast, das schmeckt auch die Milch aus dem neu geöffneten Tetrapack nach Trüffeln. Also die sind so heftig. Ey. Also Die transportieren unfassbar gut. Also am besten, äh, wie gesagt, transportiert man Trüffel in der Hosentasche. Das ist einfach, um die Kommunikation <lacht> mit anderen Leuten zu beginnen. Ne? Und aufheben und dann wiederum am besten im Bauch. Ne? Also ja. <lacht> Kaufen, essen fertig. Also ich bin ein großer Freund von Risiko, also dass man sagt, wir, also wir wollten gerne am Freitag Trüffel essen, ja. schickt mir bitte Trüffel zu Freitag und nicht zu Dienstag, bin ich auf der richtig, richtig sicheren Seite bin. Äh, hat den Vorteil, dass man immer knallfrische Trüffel kriegt. Mhm. Hat den Nachteil, wenn die nicht ankommen, muss man halt was anderes essen. <lacht> Aber äh, so die, 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 die ganze Erfahrung der letzten 30 Jahre äh, zeigt mir, selbst wenn es dann anstelle eines Trüffel und Rinderfilet gibt, geht auch. So funktioniert auch. Die Trüffelsaison, ich bin sehr gespannt. Jetzt am Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag gibt es Trüffel auf der Girardé, Girardé, brücke war die war die Brücke. Girardot-Brücke.
0: Genau, also das Gourmet-Festival steht ja bevor. Wo wir gerade so über Genuss reden. Wo, wo wir gerade so äh, <lacht> über die Gilardo Gilardo Gillardot. Monsieur Gilardo heißt der Austernmann. Genau, und da habt ihr ja, wenn mich nicht alles täuscht, auch einen Stand zusammen. Also Flo, ich weiß es von den letzten Jahren, du hast ja immer schon einen großen Stand da gehabt, war immer witzig und lecker da, dieses Mal ist auch Bootsfood mit von der Partie. Wie kommt das? Und ich was kann man bei euch essen? Ich fürchte, es gibt Trüffel, oder? Ich ja, das ist, jetzt, das ist jetzt ein
2: Ding, wo meine Tochter mal ähm, so erzählen muss, weil ich habe mich bei der Planung echt so ein bisschen so zurückgezogen ja Und meine Tochter hat das alles äh, quasi mehr oder weniger alleine organisiert.
3: Ja, also alleine, also der, der Florian und der Tobias und ich, wir arbeiten ja relativ häufig zusammen, auch was viele Events angeht, gerade für ähm, Charity, also für Spitzenküche für Afrika. Da hatten wir, glaube ich, auch im letzten Podcast ein bisschen drüber geredet.
0: Ja. Nee, ich glaube, das haben wir gar nicht geschafft, wenn wir wollten. Ja,
3: dann www.skfa.de. SKFA.de. Steht
0: jetzt
3: SKFA. Genau. Sk Spitzenköche für Afrika. Ah,
2: Spitzenköche für Afrika. Das ist ein Charity-Projekt von euch.
3: Das ist ein Charity-Projekt für uns. Und wir, äh, von uns. Wir von, von, von uns. <lacht> <Für> uns. sammeln <lacht> Geld, um unsere Halle neu aufzubauen. <lacht> Nein, Spaß. Wir ähm, ja, sammeln Geld für. Schulen in Afrika, um, beziehungsweise um diese zu bauen und das machen wir in Zusammenarbeit mit vielen Köchen, also Spitzenköchen in unserer Sicht halt. Und äh, das, das kann alles sein, also von einem, äh, von einem gesetzten Menü bis ähm, Kopfkurs oder also Hauptsache es hat was mit Essen oder zu Ralf tun. Oder Ralf redet. Und man Oder Ralf redet. <lacht> Hauptsache äh, man bringt die Leute zusammen und äh, ob es jetzt von einem Eintrittspreis oder ein, hm. normal gekauften Sachen oder Losen jetzt hergeht. Das Geld geht meistens eins zu eins, wenn wir eine Veranstaltung machen oder wenn wir mit äh, Köchen arbeiten wie Florian, dann meistens 50 Prozent oder ähnliches auch direkt in die Spitzenkirche für afrika -Kaffee. und mittlerweile sind wir schon beim Bau der neunten Schule, Super. meine ich jetzt. Wir waren jetzt auch letztes Jahr zusammen bei der Eröffnung von einer. Also
2: sieben, sieben glaub, mal 250 ist
3: einfach. Nee, Bau der achten Schule, aber wir... Wir realisieren jetzt Geld für die neunte. So genau, ist das, genau. Die wird
2: gerade gebaut ja. und die neunte wird gerade in Angriff genommen.
3: Genau, am 30. Ja. September im Zusammenhang mit der Chefsache machen wir wieder so ein Event hier in der Brasserie. Das habe ich schon
0: gesehen,
2: natürlich. Genau,
3: das Captain's Dinner. Das mhm. ist jetzt auch schon das dritte Mal, dass wir das machen. Ja. Und es ist jedes Mal ein Riesenerfolg und ähm, es macht uns auch jedes Mal Spaß, das wieder auch zu Aufzugreifen. Da bleibt
0: auch kein Hals trocken, oder? Nee. Viel essen, viel trinken und nochmal mal trinken. Genau.
3: Und jetzt hatten wir halt dieses Jahr, wir hatten letztes Jahr auch einen kleinen Stand äh, auf, der, ähm, auf dem Kur-Gourmet fest der jetzt dieses Mal nicht zustande gekommen ist. Und dann äh, kam vor einigen Wochen die Frage, ob wir nicht bei äh, Brasserie mitstehen wollen und irgendwie überlegt, hm, eigentlich gar keine schlechte Idee, mhm. da man ja sowieso so gerne zusammenarbeitet. Und ja, es gibt unser Signature-Dish. Das ist dann halt unsere Pasta im Parmesan-Leib. Und es äh, hat sich, glaube ich, auch noch eine andere Kleinigkeit ergeben. Und zwar gibt es äh, den neuen Käse, den wir im Programm haben, vom Käsekuchen. Äh, sollte man mal probiert haben. Auch.
2: Was heißt Zum das? Und, und, und noch was Neues: mhm. wir, wir nehmen die Pasta von.
3: Ach so, ach genau. Normalerweise arbeiten wir immer mit unserer Pasta, aber diesmal haben wir gesagt, wenn wir schon mit dem Florian arbeiten, arbeiten wir auch mit Florians Pasta. Der hat ja auch äh, das e hier unten im Karshaus, mhm. wo er selber Pasta herstellt und gar nicht mal so wenig. Und auch gar nicht mal so ungeil. Ja, <lacht> ja, die sind super so geil, die sind wirklich geil. Wir haben die letzte Woche dann auch mal mit äh, unserer Technik und unseren Soßen und alles ausprobiert und das war schon. Ziemlich.
0: Also, da können wir uns auf ein paar leckere Pastagerichte auf, genau.
2: auf jeden stellen. Fall. Und das ist super genau. fresh
0: Pasta.
3: also ja, es also ist nicht
0: die genau.
2: pasta ganz und getrocknete. Okay. Und es ist nicht gefrische Pasta aus dem Beutel, die man im Supermarkt mhm. kaufen kann. Das ist die frische wirklich Pasta frisch, frisch. aus, ah, aus, aus der Pasta Maschine genau. sozusagen. Ja. Ne? Ohne Mach Konservierungsstoffe, ohne Zusatzstoffe. Macht so. das wirklich einen großen Unterschied? Ja. Es ist eine andere Nudel. Also, pasta schuta und pasta fresco ist eine andere Nudel. Von also der Konsistenz auch. Okay. Und auch von der Rezeptur her. Es gibt ja. Rezepte, die funktionieren. Die besser mit getrockneten Nudeln. Also es gibt äh, Rezepte, die funktionieren besser mit frischen Nudeln. Okay. Und bei frischen Nudeln ist natürlich, also die super frisch heißt diese Art und Weise der Nudeln, wie er gemacht, ist natürlich die hochwertigste, aber mm. wirklich schwierig zu bekommen. Ich glaub, in Du bist der einzige in Düsseldorf, der super frisch hat, oder?
1: Also ich kenne jetzt keinen in Düsseldorf, also wir produzieren aber auch aus dem Grund auch wirklich tagtäglich. Wir machen fast jeden Tag 18 verschiedene Sorten, mm
2: -hmm. das heißt wow. die
1: Jungs bei uns müssen wirklich früh anfangen, äh, morgens um 6 Uhr, weil wir auch die Füllungen selber machen, die Raviolis selber machen, die Gnocchis, jede Form von kurzen Nudeln, langen Nudeln und ja, also das ist schon was Besonderes und äh, Deswegen heißt ja auch eigentlich El Paceio, das bedeutet ja der Nudelmacher
2: mhm.
1: auf Italienisch. Und das ist auch wirklich was, was wir beibehalten wollen. Wobei natürlich viele Leute heutzutage die Fertignudeln oder die Trockennudeln äh, kaufen, um die länger zu Hause aufzubewahren. Mhm. Bei den Frischnudeln ist das wirklich so, dass man die innerhalb von drei Tagen aufbrauchen sollte. Ja. Mhm. Okay. Und ansonsten brechen sie dir auch und mhm. ähm, ja, alleine aus italienischen Gründen.
2: Hast du dir auch hier in dem, im Stadthaus deinen Nudeln? Du... Also, ich habe immer Nudelgerichte,
1: habe ich immer mal da. Ich habe auch oft welche auf der Karte und wenn habe ich die äh, natürlich immer
0: unsere frischen Nudeln. Mhm. Klar. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Mal abgesehen jetzt von deiner eigenen Karte.
1: Das ist schwierig. Ich gehe, ich gehe ja selber zur Jagd und dementsprechend mag ich super gerne äh, Wild. Ja. Beim Wild ist natürlich auch das schöne. Das ist ähm, ja auch manchmal hier, ne? Also genau, ich habe ich hab immer, ich hab immer ein Wildgericht auf der Karte, mhm. was auch wirklich aus der eigenen Jagd kommt. Cool. Natürlich muss man dann eventuell manchmal ein bisschen zukaufen, aber da gucke ich, dass ich auch aus der Region mhm. wo unser Revier ist, einkaufe, also auch wirklich von anliegenden Jägern,
4: mhm. die
1: um uns drum sind, weil da weiß ich, wie es aufwächst letztendlich, wo es herkommt und was das ist. Also ich brauche nicht diese Flugware... Mm. unbedingt, Wobei ich jetzt nicht sagen will, alles schlecht, was äh, von da kommt, das stimmt nicht. Aber es ist einfach so, dieses äh, frische Wild und vor allem das selbst erlegte Wild ist einfach eine andere Form von ähm, ja, Leben, Schmecken, mm. Genießen. Weil man äh, nimmt natürlich auf irgendeine Art und Weise einem Stück Wild das Leben, ja. aber man macht es nicht umsonst. Und wir sind auch keine Trophäenjäger, sondern wir verarbeiten alles von Kopf bis Fuß vom Wild und dementsprechend jetzt gerade habe ich zum Beispiel auf der Karte einen Rehrücken oder Rehfilet, je nachdem was von beiden noch da ist mhm. auf einem Crepinet, Crepinet bedeutet was Geschmortes im ähm, Darm, Schweinedarm eingepackt das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen bestialisch an aber ist es eigentlich gar nicht
2: total lecker ey. und da
1: haben wir da quasi so eine gezupfte Keule wie so ein Pulled Pork gemacht, mhm. aber vom Reh und das haben wir dann eingepackt mit ein bisschen Gemüse und das dann äh, wird das eingepackt, angebraten und ähm, ja gut
4: das ist, ja. sehr, gut. Hört sich Hört gut ist an. sehr lecker <lacht> also können wir nachher
1: mal gerne eine Portion zu probieren zubereiten <lacht>
2: <lacht> ruf schon mal ab ruf schon <lacht> mal ab
1: und äh, ja das ist so ein bisschen mein, meine, äh, meine Lieblingsküche sage ich ja. mal ist rund ums Wild. weil wie gesagt man kann alles verwenden ich sage jetzt mal von äh, vom Lecker über Hören,
0: über Innereien. Nose to tail halt. Das also ist ein bisschen das Gegenmodell genau. zur Massentierhaltung, wo du nur die Auf jeden Fall, ja. Brüste und Filets und so. Ja, wenn genau. das mit der heutigen Ethik gleichhält, ist ja das
2: Wild, was geschossen wird, also nicht -hmm. aus Freitjagd, sondern was geschossen wird im Erwachsenenalter mhm. ist ja das Ethischste, was man noch an Fleisch essen kann, an Fleisch. Ja. Wir reden ja nie über Fische oder Meeresfrüchte, aber an Fleisch ist wild, was im Erwachsenenalter ohne Treibjagd gejagt wird, ist wirklich das Ethischste, was es gibt, weil man hat dem Tier sein ganzes Leben leben lassen und als es erwachsen war, hat das Tier das gemacht, was alle Tiere da draußen machen. Alle Tiere draußen, keins stirbt, an halt das Keins. Na, die und haben das alle... Gesünste. Ihren Weg und ihr Teil ihres Weges ist eben, dass sie von einem anderen Tier, in dem Moment von uns, <lacht> aufgefressen ja. werden. Und deswegen ist das Wild aus Jagd ohne Treibwerk. Treibwerk ist wieder eine andere Kiste, wo man nicht unbedingt mit Kontrollen geben sollte. Aber das, was er macht, und äh, das ist also wirklich die edelste Art und Weise, äh, Fleisch ja. zu äh, erlegen oder zu besorgen, äh, jeder anderen Macht, jeder anderen
0: Zucht vorzuziehen. Aber irgendwie so im Mainstream, habe ich das Gefühl, ist Wild nie so richtig angekommen, oder? Weil, ja. wenn ich mir jetzt mal anschaue, die Leute reden über... Prime-US-Beef und, 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 und hast du nicht gesehen. Du kriegst, über Wagyu, du kriegst ähm, ja auch hier kaum so ja. gejagtes Wild. Du kriegst ja hier liegt aus das? den Farmen ja. in
2: Neuseeland, wo, wo 10.000 Rehe eingefährt mhm. werden, äh, das Wild. Das hat auch wieder nichts mehr mit der Jagd zu tun. Mhm. Wir reden halt bei der Ethik über Jagd und nicht über, über, die, über
4: das, das Produkt, Produkt selbst. Ed, ja. sondern
2: wir reden über die Jagd. Ich denke mal, ein Problem ist vor allen Dingen auch, dass wenn
1: vielleicht äh, sag ich mal, die Masse es haben möchte, ähm, du kannst natürlich Wild kannst eine gewisse Zeit lang liefern, aber du kannst halt nie versprechen, pass auf, mhm. ich habe jetzt äh, eine Tonne äh, Rehrücken und wenn du übermorgen nochmal eine Tonne brauchst, man kann nicht versprechen, weil mhm. wir jagen, sage ich mal, auf äh, eine Art und Weise, wo das Wild halt nicht gehetzt wird und ähm, wo, du, ähm, wo du halt einfach auch nicht sagen kannst, okay, ich gehe jetzt morgen ja. auf die Jagd, mhm. äh, morgen liegt dann ein Stück, äh, das kann man halt so nie planen. Also die Jagd mhm. ist halt auch im Wald sitzen manchmal und einfach nur die Ruhe genießen und mhm. die Natur. Aber Jagen bedeutet nicht, gleichzeitig auch Jagd Jagderfolg zu haben. Mhm. Ja. Und dementsprechend muss man halt auch mal sagen, auch bei mir hier im Laden, okay, es ist vielleicht mal was aus. Mhm. Dafür habe ich vielleicht ein anderes Stück Bild.
4: Ja. Kommen wir nochmal zum gourmet zurück. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Sachen, die uns das früher bestimmt interessiert. Flo, du als, jetzt kann man noch so, fast schon so sagen, als Profi des gourmet Als gerade, alter Hase. Als alter Hase des Gummifestivals Wie viele Jahre jetzt
1: in Folge? Ich kann es nicht genau sagen. Ich müsste mal nachgucken, wie lange es das jetzt gibt. Aber seit dem ersten Tag an ja. mache ich da mit. 1980.
2: Das kann nicht sein. Niemals. Doch. Wirklich, es gab 1980 ein Königseller-Gourmet-Fest. Ja, okay,
1: aber nicht von der jetzigen <lacht> Firma. Also ich würde mal sagen, so 2010, kann das sein? Kann gut sein, ja. Doch, kann sehr gut sein. So ähm, um den Dreh, würde ich sagen. No, also 1980 war ich noch nicht auf der Welt, also von daher, da war ich auf jeden Fall nicht dabei. Aber ich sage jetzt mal, von dem Gourmet-Fest, von dem wir gerade sprechen, ja. das gibt es seit circa, ja, könnte gut sein, seit ähm, acht, neun Jahren. Und ähm, ich muss sagen, es hat sich auch sehr gut entwickelt. Das Es ist wirklich groß geworden.
4: Die ganze, Krim, ähm, die ganze also Königsallee
1: ist dieses Jahr auch. Sind Fall, ich, Platz, äh, ich weiß gar ja nicht, wie viele Aussteller, ich Aussteller. Es
2: ist, also es sind es 600, 600, ich glaube, ja, 600 Aussteller.
4: Ich habe das mal versucht anzugehen. Schaffst du, du nicht viel. an einem Tag?
2: Dann sind wir nee, Tag abzugehen.
4: Also es ist wirklich sehr, 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 sehr viel ja. und auch viel Gutes. Also viel Gutes. Ein paar Sachen sind auch ja, schrott, aber sehr viel Gutes es ja auch
2: extra. Profis, die nur Festivals besuchen. Also es gibt so komische Weinhändler, die, also die ja. findest
0: du nicht im Laden, die findest du dann niemals auf <lacht> ihr Weingut, sondern die findest du nur auf irgendwelchen Festivals. Ja, wie kommt das eigentlich? Ich finde, da gibt es ja, extrem also viele kleine Stände, die, die irgendwelche Weine haben, die ich, von denen ich noch nie gehört ja, habe.
2: absolut. Äh, ich wundere
0: mich auch darüber, aber man scheint damit dann ein Geschäft? zu können.
2: Machen die dann Ja, die haben so einen Plan, also okay. Montags-Bochold, Dienstags-Oberhausen-Mittwochs. -Ober <lacht> <Ost> und scheint und sich ja zu rentieren, sonst also, das nicht tun, ne? ja. Und das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass der Wein von denen so wahnsinnig toll ist, dass man da jetzt sagt, oh, den bestelle ich nach oder ja. so. Also in dem Moment ist man... In so einer Bringschuld, weißt du, probieren Sie doch mal diesen. <lacht> Was kostet <Okay>. der denn? <lacht> Aber <lacht> gerade auf den Festivals 100%. ist es ja
1: so, dass die Leute da rumschlendern ja. und möchten ja irgendwas Neues entdecken. Ne? Ja. Und dementsprechend kommen, glaube ich, auch deswegen manchmal so kleine sage ich mal, Buden kommen auf ihre Kosten, ja. weil die dann halt sagen, okay, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört, will ich unbedingt mal probieren. Ja. Ähm, bei uns ist halt das komplette Gegenteil. Ich sag mal bei uns jetzt neu, dass dies Jahr äh, Boosfood mitmacht. Und wir zusammen ein bisschen äh, Gaudi machen. Ja. Natürlich, äh, bei uns soll natürlich gut gegessen, und gut getrunken werden. Also wir haben unsere Klassiker drauf, wieder unsere Flammkuchen. Wir haben auch noch eine Trüffelpommes da drauf. Wir haben äh, ansonsten eine Garnelenplanscher da drauf. Und wie gesagt, die Nudeln mit Bosfood zusammen. Das ist aber auch wirklich, es ähm, muss ausgewogen sein, wir müssen den Leuten das geben zu essen, was sie gerne möchten. Mhm. Und äh, sage ich jetzt mal, unsere Flammkuchen zum Beispiel mit selbstgejagtem ge Hirschschinken mhm. und Trüffel und Rucola, der wird die letzten Jahre sehr viel gegessen. Warum soll ich den dies ja nicht wieder machen? Ja. Wenn die Leute sich darauf freuen und sagen, hey, ich freue mich das ganze Jahr schon auf diesen Flammkuchen, dann mache ich den natürlich, weil, wie gesagt, ich bin natürlich immer noch ein aber ich bin auch irgendwo ein Dienstleister ja, klar. und dementsprechend möchten wir alle glücklich machen und dann gibt es einfach die Sachen, die gut
4: laufen. Das ist aber auch toll. Ich glaube, das macht doch gerade die Mischung aus, oder? Dass man immer weiß, auf der Girardet-Brücke hat der Konsum seinen Stand und da, kann, da weiß ich, was ich bekomme und da freut man sich auch irgendwo drauf. Ne? Weil es ist ja schon was anderes, im Restaurant zu sitzen oder da auf einmal Auto zu sitzen und da auch ja, abends Party zu haben. Also es ist ja schon was anderes. Ja, und ich habe gelesen. Jetzt kommt es. Wir haben Samstag
2: den ganzen Tag Sonnenschein und 30 Grad. Richtig. Das habe ich gelesen. Der David aber Rambazamba, Champagner. Ja, meinst du, was dann los ist? Ich freue mich drauf.
0: Was sind denn eure Highlights? Unfortuna des Was sind denn eure Highlights vom Gourmetfest aus den letzten Jahren, wenn ihr mal irgendwie die Chance hattet, woanders was zu probieren? Also ich habe einen wunderbaren
2: Weinstand kennengelernt auf dem, wie heißt das? GP... Der Platz vorne. Der, Berlin, der Platz. Platz. -Platz. -Platz. Gab, gab, auf, der ja. Wiese, also, gab ja. auf der Wiese. Meinst du
3: etwa das Pipkos?
2: Pipkos, also ein
3: wunderbarer. Ich
2: habe noch nie von gehört. Aber charmante <lacht> Damen, die erlesenste Weine. Krenden, ja, eigentlich
3: gibt es da ja. fast nur Bier, aber ja. ähm, auch ein bisschen Wein tatsächlich. Okay. Ähm, aber das ist halt direkt so eher in der Party-Sektion. Deswegen ist es auch ganz schön, einfach diesen, diesen Unterschied dazu zu haben. Wiese weil diese Wiese generell
0: ist ja genau, ganz witzig. Diese, eigentlich. Man hat da verschiedene Foodtrucks und so ein bisschen Musik. Ne? Ja. Ich habe letztes Jahr auch ähm, ein, zwei witzige Gerichte aus dem Foodtruck probiert, die ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Für eine Falafel, glaube ich, und, und, und so weiter. Äh, sind die Falafel hattest nicht auf dem Schirm? Ich hatte diese, diese Anbieter oder diese, Ach so, diese die Anbieter. Trans ja. das, sind ja, das sind ja auch nicht alles Düsseldorfer, die da stehen. Muss man ja auch sagen. Ja, da kommen stimmt. ja auch Leute von von, von weiter hergereist, von Neuss, von Neuss, von Neuss. Von Neuss. Neuss. und, Neuss und, Krefeld. Neuss. und oder Köln bis aus Ausland. <lacht> und verkaufen da ihre Gerichte, ja. ja. Also, Pipkos, okay, Robert, bei dir?
4: Ähm, tatsächlich war letztes Jahr das erste Mal Lido dabei. Ach. Ähm, die Lido, ich glaube, das war der Malkasten. Ach. Ich glaube, die ganze Lido-Gruppe. Ja. Ähm, aber insbesondere der Malkasten, die saßen hinten da bei dem Brunnen. Beim mhm. Bräuninger Stimmt. Äh, hatten die quasi vor ganz Kopf. Ganz auf der anderen Seite. Du bist mehr so die rechte Szene, nicht die linke Szene, <lacht> wenn man jetzt von hier aus und in der Mitte treffen wir uns, bei,
2: bei Flo. Genau, und diesmal treffen wir uns in der Mitte der grd brücke
3: Wir haben wir ein nettes
1: Rahmenprogramm natürlich aufgebaut, damit wir auch viel Spaß haben. Erzähl mal haben ähm, ja wir haben äh, freitags natürlich einen DJ samstags den kennt man ein bisschen mehr aus Düsseldorf den Kai Marx mhm.
2: ähm,
1: der wie die letzten Jahre auch äh, hat der nicht das karl Marx Haus erfunden
2: nee, nicht nein, ganz
1: nein nein das, das, das war zu deinem Zeit das du hier warst. Kai Marx war ein anderer ja. ja
3: ist ja auch in, in Kombination mit Popcorn und allen unterwegs Ach so. genau ja
1: das macht er auch noch nebenbei Ach, da ich. promoted ein bisschen Super ja typ. und ansonsten ähm, gibt es natürlich bei uns viel zu trinken damit die Kehle nicht trocken bleibt ähm, ja. wir haben äh, vom Weingut Gaul auch selber die Caroline Gaul da mhm. vor Ort, die wirklich einen super, super Job machen, ähm, einen super Wein machen. Von denen noch ich denen sie sieht ganz anders aus, als sie heißt.
0: Ne? Ja, habe ich auch gehört. Ja, also das hat nichts mit dem Gaul zu tun. Das kann man, Nein. nicht sagen. Ähm,
1: ne, die selber auch da. Ansonsten gibt es natürlich ähm, viel Champagner. Aha. Gerne viel natürlich. Der auch muss.
0: Der auch muss. Ansonsten
1: habe wir dieses Jahr auch was Neues. Ähm, ich habe dieses Jahr keine Zapfer mehr. Wir haben immer mit Schumacher Alt zusammengearbeitet. Machst Dieses Jahr Flaschen? machen wir die kleinen neuen Plopflaschen von Schumacher. Ja, ist und dann gibt es äh, Buckets, die man auch einfach kaufen kann bei uns mm. auf Eis. Ähm, ich glaube, das ist auch echt schön, weil den kann, das Bier kann man auch sehr gut trinken, sage ich jetzt mal aus der kleinen Flasche. Mhm. Ja. Finde ich
4: super. Zwei Züge ist das weg. Champagner da gibt es bei Magnum, damit ihr es wisst.
2: Nein, da gibt es auch, auch normale Flaschen, natürlich, ich auch normale Doppelmagnum. Ja.
4: Genau. Das stimmt, ja. Ihr
3: wisst ja, eine, eine Magnum-Flasche Champagner ist genau die richtige Größe für zwei Personen, ja. wenn einer nicht durstig ist. Ganz genau
0: so wie das aus. Also, das ja, das ist auch bei uns so nie der Fall, ja. Wenn wir zusammen trinken. Und hast du auch mal irgendwann woanders was probiert beim Gourmet-Festival, was du gut fandest? Ähm, ja, ich war mal äh,
1: im Café de Bretagne, war ich mal kurz, der ja. höchst sehr. Sehr schöne Krustentiere oder äh, Mist, Meeres. Das wäre wär jetzt Füchte. auch das
0: gewesen, was ich sagen wollte. <lacht>
1: jetzt sind wir aber alle mal
0: gespannt. Gerade bei Laffel war ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich nichts mehr. Ich wollte Kaffee Bretagne sagen,
4: weil ich ein großer ja. Fan von Austern und Hummer äh, und Co. Du hast einfach nicht gefragt. Also Florian, weiter bitte.
1: Ja, ähm, ansonsten, <lacht> ja, also ich sag mal, man schlägt also immer mal kurz lang, aber mhm. meistens bin ich da ehrlich gesagt lang gegangen, um irgendwie Richtung. Äh, mal nach Hause zu gehen oder mal einem Hallo zu sagen. Aber mm. so richtig viele Stände besucht habe ich da jetzt nicht. Ich meine, ich finde es schön, dass wirklich viele vertreten sind aus Düsseldorf. Mm.
0: Das ist auch
1: ein wirklich äh, enorm großes Angebot. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall ein Must-Do an dem Wochenende als ja. Düsseldorfer, sich das anzugucken und mal da drüber zu schlendern.
4: Und auch aus der Region, ja. auch super.
1: Und, aber wie gesagt, entweder am graf adolfplatz oder an der anderen Seite anfangen und bei uns aufhören und
2: verweilen und äh, ja. ordentlich trinken und essen. Ja. Was, was mir gerade eingefallen ist, wir hatten auf diesem äh, GAP-Platz, bei die den Food GAP? Food trucks hatten wir einen Food truck die bei uns sich machen lassen, ähm, Buns, also die Brötchen, mhm. aus Nudeln. Die lassen die
0: sich bei euch machen.
2: Ja, ja, ja. Ah. das ist sehr, sehr kompliziert. Du musst also diese. Diese
3: Rahmenbands. Ah, ah, die? Okay, ja,
2: die mag ja, ich ja, extrem die, gerne. Ja, die ja. sind super geil. Ne? In Berlin die, war ich da
0: in so einem geilen Land. Und ich,
2: wir machen zwar die Buns, aber wir machen natürlich keine Burger bei uns. Ja. Aber die haben dann aus diesen Buns Burger gemacht und zwar welche mit Fleisch und welche mit Lachs. Mhm. also so Räucherlachs aufgeschnitten okay. und dann die Nudelbands rein und dann so eine geile dillsenf Geschichte noch obendrein und ein bisschen mhm. Grünzeug und so. Das war richtig geil. Das war so richtig fingerlicking gut.
4: Ne? Wurde gesagt: okay. toll. So, dann haben wir ein paar jetzt auf jeden Fall zwei Kilo mehr nach dem Wochenende. Es sind <lacht> da, äh,
0: da sind immer so ein paar kleine äh, Stände auch mit äh, Spirits und Co., was ich ganz gut finde. Also man kann auch von kleinen Destillerien äh, so so dann probieren. Über das macht genau, dann, besser machen, das ist dann einfach mehr Spaß. Ja, ja. Ja. Also so habe ich auch äh, hier Rhein Gin zum Beispiel das erste Mal probiert tatsächlich. Mit denen hatten wir auch vor kurzem einen, einen schönen Podcast zum Thema Gin and Tonic. Ich finde, dass das, das früher Rein- und
2: Raus-Gin hieß und das die jetzt
0: verboten gekriegt haben. Nee, ja. Das weiß ich jetzt nicht, die Anekdote. <lacht> das weiß ich auch nicht. Meines Wissens nach steht für die Reinheit <lacht> des Gins und die Nähe zum Rein.
4: <lacht> Aber wir hacken du, du. ab. Ralf, okay, Ralf. Dich. Äh, Ralf ist schon ein bisschen angetrunken Er hat jetzt schon zwei Gläser Wasser getrunken Ja, aber es ja. ist dieses Düsselwasser ne? Ach so, das, das, das Und ist auch noch, und auch noch
3: Sparkling, Sparkling. Ja. Ich
4: habe nur ein Sparkling, Sparkling? Gesagt, still. Ralf, Heute bist also, du aber ja, ganz verrückt Ja, ja, ich lasse es heute nicht die Kratten
0: <lacht> ja, Ihr werdet schon sehen Sollen wir den äh, Flo jetzt mal in die äh, Küche entlassen Und dann gleich nochmal ein, zwei Kleinigkeiten aus der Küche probieren Was sagt ihr? Oder das wäre doch was Also ich bin
2: dabei
3: Wonach ist
0: euch? Ich bin
3: dabei. Ich bin natürlich immer froh, wenn der Florian bei uns ist. Ist aber auch immer noch schon der wenn er bei ist. Naja, es ist, äh, was das haben heute eigentlich für einen froh, Tag? Wenn ich der Dienstag. Florian. Nein, das stimmt gar nicht. Heute
0: ist doch Donnerstag. Haben <lacht> <lacht> Donnerstag? Heute ist doch Donnerstag, <lacht> heute also ist Donnerstag. Podcast Donnerstag. Ja, irgendwas also, mit und, sehen. Und, und, ja, das ist irgendwas jeden Fall, mit auf Wir haben ja 17 Uhr in der Brasserie Stadthaus und äh, gleich kommen ja auch die ersten Gäste. Und äh, Flo muss natürlich, äh, schätze ich mal, ein bisschen Mise en place machen und das Team einweisen. Dementsprechend ähm, ja, freuen wir uns gleich was zu probieren. Oh, da würde Wunderbar. ich mich wirklich freuen. Mhm. Sehr gut. <lacht> Bis dahin, Flo. Florian, das sieht ja, ja fantastisch aus. Was hast du uns denn hier kredenzt auf den vier Tellern? Ja, wir haben einmal das Reh, also
1: ein Krepinett vom Reh, da oben drauf haben wir ein bisschen Filet mit ein bisschen sortierten Kohl und eingelegten Rettich und Pfifferling. Ja. Dann haben wir beim Ralf haben wir den äh, rosa gebratenen Thunfisch. Das ist äh, Nissoise-Style, also so ein Kartoffelpüree mit getrockneten Tomaten und Oliven.
0: Mm. Sieht super aus. Mit einem aus.
1: gekochten Wachtelei, Aubergine und Zucchini. Ein bisschen marinierten Rucola. Bei der Sassia haben wir das äh, Duroc mit äh, zweierlei von der, oder dreierlei von der Karotte. Eine Urkarotte, normale Karotte mit äh, kleinen Drillingen und äh, ja, einfach lecker.
2: Also das, hat ja, das ja sieht auch
3: großartig also aus.
2: In so kurzer Zeit vier solche Vier verschiedene aufwendige Gerichte. Also jetzt hätte es ja auch gereicht, wenn du uns einen Teller mit Gullecksuppe gegeben hättest. Ja, das gibt es dann als Dessert. Ja, ja. Das ist ja Ich habe jetzt hier das Risotto. Das ist das
0: Fünferlingsrisotto, Fünferlingsrisotto, genau. genau. Also jetzt passend zur Jahreszeit. Ich tausche das gleich mit dem Robert, weil der ja voll vegetarisch unterwegs ist mittlerweile. Okay. Aber ich probiere gerne immer Risotto. Das oh ja. ist ja ein Standardgericht. Ne? Also komm, gut ist, komm lass, uns, lass uns probieren. probieren bevor, das,
2: bevor das warm wird.
0: <lacht>
2: das ist aber auch noch ein guter Thunfisch. Mhm. Wer hat denn in Düsseldorf so gute Thunfische? Äh, den ja. bekomme ich von der Firma Silandia. Ich dachte, den guten Tulpfisch
1: kriegen nur die Japaner. Ich wusste, ja, dass auch die Deutschen den guten Tulpfisch Die beliefern auch viele Japaner. Also so. Yoshi kriegt auch seinen Tulpfisch von denen. Also die haben, wirklich von ja, die
0: haben
1: wirklich Ahnung von ihren Produkten. Und, äh, mhm. ja, das ist halt Mega. auch generell unser Motto hier. Ähm, wir kaufen einfach gute Produkte. Ähm, wie sagt es immer so schön, der Franz Keller hat immer gesagt, vom Einfachen nur das Beste.
2: Der
0: Franz das Keller, der Winzer Franz Keller. Der Sohn. Oder der Sohn, ja.
2: Genau. Franz Keller ist der Vater. Der den Falkenhof hat... Der Sohn hat dann Das ist irgendwie in den Rheingau, ne, Der Falken. Genau, ja. Sehr, sehr genau. gutes Restaurant. Sehr, sehr das ist ein gut.
0: Schönes Motto auch, wie gesagt. Einfach,
2: einfach
0: lecker. Also, das Risotto ist wirklich perfekt. Ja. Schön schlotzig, geil abgeschmeckt. Und, und diese Krepinette hier von dem Reh, mhm. habe ich so noch nie gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Guter Zart. Schön, ne? mhm. überhaupt mehr. Super zart auf jeden Fall. Auch schön würzig. Ähm, Saskia, magst du mal probieren von dieser, von dieser Crepinette hier? Ja, gerne. Schneid dir mal ein gutes Stück ab. Das ist obendrauf das Filet. Die kann man auch wahrscheinlich ein bisschen kombinieren. Hat man so beide Konsistenzen zusammen.
4: Einmal die Pultreh Pult,
0: Pult und einmal.
4: Pult Reh. Pult Reh. Mmh. So, Pult kann schon wow. was. Kann schon was.
0: Gut,
3: ne? Ja, richtig gut. Mhm. Auch mit den Pilzen und allem drum und dran.
2: Also, das ist optisch, aber auch sensorisch wirklich Weltklasse, was du da gemacht hast. Das ist wirklich toll. Also, das
3: das Problem, ich muss sagen, habe ich auch nicht mit gerechnet.
2: Mhm. Jetzt. Nicht, dass du nicht kommst, aber dass du so in, in 15 Minuten oder wie lange du da weg warst, so opulent vier
0: Dinger da raushaust. Das ist ja echt. Wahrscheinlich haben jetzt zehn Leute mitgeholfen, oder?
1: Nee, so viel habe ich leider nicht Also Wir suchen
0: immer noch Leute, die gerne kochen mhm.
1: äh, Auch im Service weil Die gerne servieren Wir sind stets auf der Suche
0: Also liebe Düsseldorfer, wenn ihr Lust habt Mal Aushilfe, Praktikum, festen Job In einer Top-Gastronomie Zu machen, dann meldet euch Sehr,
1: sehr
4: gerne ja, Wirklich Vom Aussehen her, von der Qualität her hast du rausgehauen. Mhm. Eigentlich nicht, brach Riesling. Ist schon zu, schon mehr als Brasserie. Ne?
1: Aber ich sag mal, an guten Tagen machen wir das ja 300 bis 450 Mal. Also ähm. essen am Tag und dementsprechend. Aber die Essen sehen immer so aus.
0: Okay.
4: Du müssen auch mal
3: das Durau probieren. Also das ist auch wirklich. Was ich toll
4: ja, finde, was genau. was ich toll ja. finde, ist, dass die Produkte an sich, wenn man sich die anschaut, sind keine, bisschen. sind keine Produkte. Die Anrichtung und die, die die Idee dahinter ist halt etwas Hochwertiges. Aber die Produkte selber sind wirklich typisch Brasserie, aber was dahinter steckt, das ist ja das Außergewöhnliche. Genau. Ja, wie gesagt, Spaß. die
1: Produkte sollen auf jeden Fall erkennbar sein. Mhm. Das Produkt soll das Gute Produkt haben. bleiben. Ja, mhm. aber die Ur und, und, äh,
3: äh, Magst du gerne mhm. Fett? Ja. Volles und du das in, Fett in, davon?
1: In, also das also ist wirklich super wirklich bei dem Duroc, weil das sehr lustig ist. Ja. Durch die Eichelmast okay. natürlich.
3: Das macht eigentlich der meisten ähm, Spaß daran. Ich mhm. habe gerade gesehen, du hast ein sehr mageres Stück bekommen. Boah, danke.
0: Hm. Genau. Flo, mal kurz der Unterschied noch mal ähm, zwischen einem Iberico und einem Duroc. Weil ich hatte jetzt auch kürzlich ein, ein Iberico vom, vom Karlsplatz auch, von der von Don Carne. So ein Secreto und habe es gegrillt. Das war auch sehr schön. Aber das hier hat noch mal einen spezielleren Geschmack. Mhm. Ja, also letztendlich
1: Duroc und Iberico ist ja kein so großer Unterschied. Oder? Letztendlich das Herkunftsland mhm. ist das größte, oder der größte Unterschied. Und ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ob die Spanier das weniger streicheln. Ich persönlich mag beides sehr gerne. Ähm, das Lurok ist meiner Meinung nach vielleicht noch ein bisschen ausdrucksstärker vom Geschmack her. Und äh, das Fett oder der ja doch das Fettgehalt hat einen besseren Schmelz mmh. meiner Meinung. Super Aber das ist halt vor allen Dingen einfach die Eichelmast. Und äh, gut hatten wir die letzten Jahre sehr viel. Ich glaube, die mussten nicht viel dazu kaufen. Du mal? Ähm, ja, mhm. dementsprechend. Einfach das Produkt sein lassen
3: und genießen. <lacht> Hast du jetzt das Ring drauf selbst geschossen?
0: Ja.
1: Das ist jetzt schon ein bisschen...
0: Hat man dann eine spezielle Bindung zu dem Stück Fleisch, wenn man das selbst geschossen hat? Das ist halt eine spezielle Bindung.
1: Ich weiß zumindest, wo es herkommt, wie es aufgewachsen ist. Und äh, ich habe dabei ein gutes Gewissen und äh, ja, ich weiß, dass es halt nicht irgendwie aus einer Massentierhaltung kommt und dementsprechend ja. finde ich. Ist der
0: Geschmack auch nochmal anders, wenn man weiß, dass es wirklich
1: was Außergewöhnliches ist.
0: Also ich habe mal natürlich geangelt und einen Fisch ausgenommen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie was geschossen und dann so auseinandergenommen. Ist wahrscheinlich Gewöhnungssache. Ist, so geil. Ne? ist Gewöhnungssache,
1: aber ich sag mal so, bei mir ist das
0: so, wenn ich im Wald sitze und ein Stück wild sehe,
1: denke ich schon direkt, was kann ich daraus machen? Hm. Ich kann die Zunge, ich kann die Zunge pökeln, ich kann Kapatsche von der Zunge machen, ich kann die ja. Leber machen, ich kann die Nieren machen. Ich habe
2: mal, hab mal so ein, so ein Stück äh, Reh übrig gehabt, wo ich nicht genau wusste, was ich damit machen sollte. Weil da war so viel, das ist der Hals, der hat so viele Knöchlein und das ist alles echt Pummelsarbeit. Ja. Und in meiner Verzweiflung habe ich das dann, damals war es modern, einen zu gearbeitet. Ich habe mhm. im Dampfkochtopf getan und das drin gelassen für eine ganze Weile. Ja. Und dann hinterher... Ja, wir, das konnte man das Fleisch so aus dem Knochen so aus ausschütteln quasi, ne? und dann hat es Beep, äh, genau, ja wie Pulled pork Genau,
1: das ist ja das net letztendlich. Okay. Ist einfach äh, geschmort. Viele würden sagen, auch überschmort letztendlich so, dass das Fleisch wirklich von den Knochen fällt und,
0: äh, ja. Einfach, aber lecker. Was äh, kostet jetzt so ein Regericht hier bei dir auf der Karte?
1: Äh, das Regericht kostet jetzt bei mir 32 Euro. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei mir gibt es halt so lange Rücken auf dem Reh, da steht einfach nur zweierlei drauf. Ähm, Rücken, wie es Rücken gibt. Wenn ich keine Rücken mehr habe, nehme ich erstmal noch die Filets. Also man hat auf jeden Fall zwei hochwertige Fleischteile mhm. Stück ist auf dem Teller liegen. Und äh, dementsprechend steht auch nur zweierlei, nicht rosa gebratener Rücken oder rosa gebratenes Filet. Mhm. Sondern einfach nur zweierlei, damit ich halt auch einfach
2: so viel wie möglich Jetzt, jetzt sag mal einfach, ganz, ganz ehrlich, ehrlich, was schmeckt jetzt besser, das Crepinette oder das
0: Edelteil? Mir schmeckt besser das Crepinette. Genau, 100% hier. Bin ich auch dabei, ja. Es hat, jetzt diesen Biss, es hat zwar keinen, den Biss nicht, aber es hat natürlich ein geiles Aroma. Ja, und wenn man jetzt diese, diese Diskussion from Nose to
2: Tail wieder von eben aufschnappt und sagt, wir machen jetzt mal weiter. Was für eine Sünde das ist, dass die leckersten Teile beim Tier, die leckersten Teile sind hm? immer die Innereien, Sorry, von mir? so gut wie nie bestellt und nie gekauft werden. Ne? Das stimmt, ja.
1: Das ist wirklich eine Sünde. Aber wir haben ja immer sowas auf der Karte, ich sage jetzt mal auch, ab und zu biete ich dann eine Rehleber an oder so, damit halt wirklich auch die Leute das mal probieren. Und ähm, generell, ja, das stimmt, wir sind sehr verwöhnt, die Masse, wir kennen immer nur das Entrepot, wir kennen das Filet, wir kennen das Flanksteak, ja, aber was mit dem Rest gemacht wird, also ich habe jetzt auf der Karte zum Beispiel auch Nieren stehen, ich habe auch schon gebackenes Herz drauf gehabt mhm. oder so, ich finde, irgendwo muss man auch den Leuten auch da wieder das Essen beibringen manchmal von gewissen
2: Teilen. Aber wir können halt auch nicht immer nur, nur das Beste, wie, 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 schrill, Beste ne? wie schrill, da manche Leute drauf sind, ist, wenn wir solche Gourmet-Festivals in, in Häusern haben, wo also dann so Sterneköche nebeneinander sind und dann kommen die normalen Gäste, auch die, die sonst auch immer da essen gehen und sagen und probieren die Sachen, und sagen, hm, das ist ja vorzüglich, was ist denn das? Und du sagst, das ist ein Hirschherz oder irgend sowas. Hm. Also im Nachhinein, nicht... Ja. Äh, Mhm. Und dass sie sehen, oh, es ist Hirscherz und die sagen, i sondern die probieren dann, das ist aber lecker, was ist denn das, Herr Hirscherz, ne also wie strange die Leute sind. Und das ist übrigens auch das große Problem, warum viele Kinder keine Gemüse essen, mhm. weil viele Erwachsene keine Ahnung haben, wie man Gemüse macht, dass das die... Wenn du jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel so einen Rosenkohl kochst und dann sagst du deinem Kind, probier das mal. Ne? Was soll denn das Kind anderes sagen als diese Kotze? Die kann kein Mensch essen, mhm. äh, geschweige denn ein dreijähriges Kind, was noch für ja. ein vierjähriges Kind? Ne? Das ist so. Ähm, und, und Gemüseküche ist sehr ja viel schwieriger als... Das ein sehr was, wichtiger Aspekt, äh. ja. Also wir haben auch früher eine Zeit lang auch immer das Gemüse im
1: eigenen Saft gegart. Das kennt man ja auch, der Heiko hat das ja viel gemacht, der Antoniewicz früher mhm. auch schon. Und das ist wirklich was ganz anderes. Also wenn man wirklich mal sagt, ich koche meine Karotte in ein Safteter Karotte, und überkocht die nicht ja. eine Karotte kann einfach so genial schmecken aber man muss sich halt auch die Zeit dafür nehmen also kochen ist äh, meistens wenn man es mit Liebe macht ist halt keine, kein Minutensport sondern mhm. kann auch manchmal Stunden dauern aber dafür ist halt einfach das Endprodukt auch tausendmal geiler
3: ja das hatten wir letztens tatsächlich da hat einer äh, Karotten dehydriert mhm. und dann die dehydrierten Karotten im eigenen Saft wieder rumgekocht und dann gegrillt
0: <lacht> ja okay. fand, geil das ist also, halt
3: wirklich die volle Karotte.
1: Ganz klar, das ist einfach, das ist dann 100% hoher Geschmack.
2: Aber sag mal ganz ehrlich, du bist ja noch nicht so alt wie wir, also wie ich. Ich war auch <lacht> alt, <lacht> ganz alt. <lacht> Aber, äh, als du deine Ausbildung gemacht hast, hast du in der Berufsschule beigebracht gekriegt, wie man Gemüse kocht? War das überhaupt ein Thema? Also Man kriegt vielleicht so ein bisschen oder Das ist eine Aubergine und das ist eine Zucchini, die kann man an der Farbe ganz gut unterscheiden. Aber wie man Gemüse kocht und zubereitet. Ich habe auch mal in den Schulbüchern geguckt, äh, was da steht. Ähm, es gibt keine Kochzeiten-Tabelle, es gibt keine Temperaturtabelle für Gemüse, gar nichts. Man muss immer äh, Fingerspitzengefühl, Prise Salz dran oder irgend sowas. Ne? Und mhm. Ich glaube, das könnte vielleicht hilfreich sein, wenn man da ein bisschen mehr PR für macht, <lacht> dass es auch im Gemüsekochen richtige Techniken gibt ja. und sowas äh, um, um, um die Leute eben auch dahin zu führen weil Gemüse eigentlich prinzipiell, habe ich mal gehört, soll das ganz gesund sein. Ne? Also, <lacht> ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, generell ist es auf jeden Fall so, dass
1: in der Schule meiner Meinung nach viel zu wenig gekocht wird. Die haben zwar den Ausbildungsberuf Koch, aber das tatsächliche Kochen lernen die in der Schule so gut wie gar nicht mehr. Es sind viele praktische Sachen, die die mal hören. Dann geht es eher um Techniken, aber wirklich um die einzelnen Produkte, Dafür gibt es überhaupt gar nicht mehr die Zeit oder es wird auch viel zu wenig angeboten. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass viele junge Leute gewisse Gemüsearten oder Sorten
2: gar nicht kennen. Das, das Problem das ist ja, dass die in den Firmen, wo sie Koch lernen, äh, in der Regel sehr schlecht ausgebildet werden. Sehr, sehr ja. schlecht. Ne? Also die, die, ähm, der, der, der Ausbildungsgrad außerhalb der Schule ist, und der innerhalb der Schule ist extrem veraltet. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt... Bei
1: dieses Jahr sind neue Schulbücher rausgekommen.
2: Ja, die sind von 1974, also ganz neu. Nee, letztes Jahr. Echt? Ja, die sind, schon ein bisschen,
1: die sind wirklich schon ein bisschen besser geworden. Da sind sogar wirklich teilweise, sind die auf die Betriebe gekommen und haben gefragt, okay, wie seht ihr das? Könnt ihr uns okay. ein bisschen Input geben? Also das schon, aber man muss halt sagen, viele junge Leute, die <lacht> kennen das Gemüse... Leider nicht, weil sie es gesehen haben auf dem Markt, auf dem Karlsplatz beim Skier oder sonst wo. Ja. Sondern die kennen das meistens in irgendeiner fertig zubereitenden Form. Wir ja. wüssten aber selber niemals, wie man es herstellt. Und das ist ein großes Problem. Aber ich denke, auch das muss man den Kindern, jungen Leuten oder Männern und Frauen wieder beibringen. Was wir alles Tolles haben, also selbst hier in Deutschland, was wir an Obst und Gemüse haben, das ähm, sind wirklich super Produkte und man braucht gar nicht immer diese Flugware oder äh, dieses ganz besondere Gemüse. Ja, weil das, was hier wächst, ja, was man alleine alles aus einem Sellerie machen kann, ob es es ob mhm. Spaghetti sind, ob es ein Püree ist, ob es irgendwie was Geschmortes ist,
3: so was gegrilltes
1: gebackene, genau. Äh, da gibt es so viele Varianten, also das
2: reicht satt. Okay, ja, das, unsere Großmütter oder eure Urgroßmütter, die wissen das noch. Aber unsere, ähm, also diese Generation, die jetzt Großmütter sind, also 50-Jährige, Ey, die hatten damals keine Zeit zum Kochen, die mussten demonstrieren gehen oder irgend sowas. Ne? Das ist, ne, die Generation ist aus der Küche weggefallen. Ne? Und jetzt kommt wieder die neue Generation, der fehlt natürlich, die, die, der Input von der Familie. Geht äh, geht natürlich nicht für alle, es gibt natürlich immer auch super Familien, die immer gekocht haben, aber in der Regel ist es so, dass die... Die heute 50 sind, die sind in den 70 70ern groß
4: geworden. Da wurde nicht gekocht. Da hatten die andere Sachen im Kopf. Mhm. Also mhm. Findest du es denn freie Liebe und demonstrieren schwerer äh, Gemüse gut anzurichten, kochen, dass es wirklich rund ist oder ist das Thema Fleisch noch immer quasi äh, das Schwierigste, was man zubereiten kann? Ja, schwierig ist immer relativ. Ne? Okay. Ist immer so ein bisschen, worauf
1: legt man sein Hauptaugenmerk? Mhm. Ich finde, immer das Wichtigste, egal ob Fisch, Fleisch oder Gemüse ist, gerade beim Kochen dass einfach die Zutaten und die Zubereitungsart zusammenpasst. Ja? Das bedeutet quasi, wie ein Künstler, ich bringe was auf den Teller und es muss zusammenpassen. es muss sich einfach irgendwie ergänzen. Es mhm. muss nicht die Geschmäcker übertünchen, sondern die Geschmäcker müssen zusammenpassen. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich so das, was uns Köche oder das Kochen an sich auch ausmacht, dass man einfach besondere Geschmäcker oder
4: Geschmackserlebnisse entwickelt. Ja. Ja, ist echt spannend. Das fehlt bei vielen Restaurants, ein gutes vegetarisches Gericht. Das gibt es so selten, dann, dann wollen die einen abspeisen irgendwie mit Ofenkartoffeln oder sowas, wo man sich denkt, Leute, kann ich das zu Hause machen. Aber wir haben immer zwei bis drei verschiedene vegetarische Alternativen. Ja. Und ich
1: sage ja immer, zum Beispiel das Reh. Reh ist ja ein Konzentratselektierer. Die essen nur die Knospen, nur die Blüten. Also das Beste vom Besten. Wie ich? ich, ich? immer zu meinen... Genau, ich sag mal zu, genau, zu meinen Vegetariern, ihr könnt auch das Reh essen bei uns. Es hat noch nie was anderes gegessen.
4: Die Knospen und <lacht>
0: Blüten. Das, Reh das ist quasi auch ein Vegetarier <lacht> gewesen. Ich hatte neulich zum Beispiel mal ein fantastisches, kommt rein vegetarisches äh, Fünf-Gänge-Menü äh, vom Florian Ohlmann im Hafen. Mhm. Der hat ein, äh, ein also das heißt glaube ich, bon oder sowas, also ein ganz normales Menü. Und dann äh, gibt es auch ein rein vegetarisches. Und das war wirklich mega gut, das war fantastisch. Ich habe auch hin wieder mal probiert, bei meiner Begleitung, die hatte das normale Menü in Anführungszeichen mit Fisch und Fleisch und ich habe äh, überhaupt nichts vermisst bei meiner Variante. Also äh, man kann mit Gemüse schon wirklich auch komplexe Aromen erzeugen und äh, Menüs kreieren, die keiner in keinster Weise irgendwie, wo was fehlt.
2: Ne? Mhm. Am gemeinsten ist es eigentlich immer, wenn du sagst, also ich nehme viermal das normale Menü und für meine Freundin bitte das vegetarische Menü, die ist allerdings Sag ich mal Krustentiere. Ja. Ne? Dann, ich weiß, dann musst du dann irgendwie so ein neues Lamm essen und sie kriegt dann Gustenschwarz. Wie gemein ist das denn? <lacht> Also ich, ich
3: nehme mittlerweile absichtlich auch das vegetarische Menü, weil die meistens, also die, gerade bei den Fleischsachen, wenn man mehrere Leute hat, ne, da, da sparen sie dann auch immer gerne in manchen Lokalen. Aber, aber nicht hier, aber nicht. Nee, nicht hier. hier. Ich meine hier nur wird generell. Nicht genau. Und äh, da, da ist, man, ist, ist man mit dem Vegetarischen gar nicht mal so arm dran, weil man da weiß man, okay, die können ja nur, eigentlich nehmen sie dann nicht das frischere Gemüse mhm. <lacht> und, äh, und gucken, ach, was kann man denn nehmen, ne? überlegen sich noch was und äh, schon hast du eigentlich das geilere Menü.
4: Das ist ab und zu kreativer. Ne? Ja. Es, es zwingt einen quasi zur Kreativität, weil du hast halt nicht dieses Stück Fleisch, was ja quasi der Hauptbestandteil ist. Du musst auf einmal aus Produkten, die eigentlich Beilage sind, etwas zaubern, was ja dann auf einmal wichtig ist.
3: Richtig. Oh, das, was auch satt macht. Das, das,
4: das ist eben das Problem. Wenn, wenn, wenn ein vegetarisches Menü
2: angeboten wird, dann hast, kannst du dich auch darauf verlassen, dass sich da jemand Gedanken drum gemacht hat. Wenn jetzt also keins angeboten wird und du sagst, ähm, ich nehme das Menü, aber vegetarisch,
4: so. oh, das ist... Pff. Kochen wir lieber selber, dann lädt uns das jetzt zum Kochen ja. ein. Ne?
0: Ja, super Leute, das war fantastisch. Die Teller ja. sind gefegt. Ja, jetzt müssen wir nur noch ganz kurz über den Sonntag reden. Bitte.
2: Okay, eine kurze Anekdote aus Reisleben. Ja. also wer mich etwas länger kennt, weiß, dass ich äh, immer sehr neugierig bin. Und wenn jemand zu mir was sagt, ähm, willst du das und das machen und ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, dann sage ich prinzipiell, ja, mache ich. Äh, ohne groß drüber nachzudenken. Und jetzt hat man mich also merkt euch, dass die Behörden. Aber ja. nicht in den reinspringen. Nein, nicht rein. In den reinspringen gilt nicht. Das gilt nicht. Äh, aber ähm, jetzt hat mich tatsächlich eine Kirche angerufen, die Eierkirche in Merburg-Büderich, also auf der Anton-Holz-Straße. Und hat gefragt, ob ich nicht am Sonntag die Predigt halten will in der Abendandacht. Und dann habe ich gesagt, oh, das habe ich noch nie gemacht. Da bin ich dabei. Und jetzt bin ich am Sonntagabend. Also es kommt jetzt so an, wann, wann ihr diesen Podcast hört, wenn ihr den also vor dem was ist am Sonntag? 26 nee, nee. 25. 25 vor dem 25. September hört dann könnt ihr noch am Sonntag mal wieder in die Kirche gehen das ist eine evangelische Kirche nachdem also,
1: ihr auf dem Gourmet-Festival wart
2: nach, ja. Nach, ja, genau letzter Tag
4: Festival ausklingen lassen Man kann auch ein Stündchen
3: genau. schlafen genau. halt genau. in
4: genau. der genau. Kirche nee aber das ist spannend ne also,
2: ich bin ganz aufgeregt. Also, Pastor jetzt, Ralf ne? Boos. Ich bin ja kein Pastor, ich bin ja kein Christ.
4: Prediger Ralf Boos. Wenn, dann welche Leidenprediger. Prediger Ralf Bos. er hat auch ein weißes Gewand an. Er wird quasi wie Jesus äh, aus, von der Decke runterschweben. Oder wie war das? <lacht> genau, und er ist dann, ja auch
3: der Trüffelpapst. Der hat den Hut aber er macht es trotzdem nicht. <lacht> <lacht>
2: ich wollte auch eigentlich tatsächlich am Sonntag keine, keine Messe über Lebensmittel halten, sondern über... Ich habe lange darüber nachgedacht, worüber ich sprechen möchte. Dann habe ich gesagt, ich spreche über das Zweitwichtigste in meinem Leben. Kaviar. Nicht Lebensmittel. Das Wichtigste, so. mit Abstand ist natürlich, das Wichtigste mit Abstand ist natürlich meine Frau und meine wunderbaren
0: Kinder. Mhm, ja. Das ist klar. Und das Zweitwichtigste ist der Frieden. Deswegen werde ich über Frieden reden. Wir sind gespannt. Wird der äh, Gottesdienst aufgezeichnet? Wir er, er wird live bei MTV. <lacht> Dicke, wenn ich und ich, ich weiß auch,
2: dass diese Kirche, ich habe nachgehört, dass sie ist extrem gut besucht. Manchmal sind bis zu 50 Leute in so einem
0: Gottesdienst. <lacht> Vielleicht ja. nimmst du einfach hier unser Aufnahmegerät vom Podcast mit, dann kann ich mich im Nachgang das. hören oder du nimmst dein eigenes das mit, genau. weil ich bin am Sonntag äh, schon verabredet abends zum Weintrinken. Wen wundert's? Quasi das gleiche das Thema. Auch in der Kirche,
4: ist, ja, ist ja
0: das gleiche. Also, also die Messe ist um 19 Uhr zu Ende. <lacht> <lacht> Ja, wird eng. Okay. Aber Auch wir äh, hören uns das dann spätestens im Nachgang an. Dann, dann machen wir einen
2: Podcast draus. <lacht>
0: genau. Und, äh, also wer nichts vorhat, äh, wann geht der Gottesdienst los? 18 Uhr. In Merbusch, Bühlerich,
2: Eierkirche, Anton Holz. Wenn ihr Ralf
0: Bos mal äh, live sehen und Anton Holz
2: oder karl Arnold Straße, weiß ich nicht. Also in jedem <lacht>
0: Sinne äh, würden wir sagen. Wir hoffen, es war nicht allzu langweilig. Mit ja, es uns. war ein wunderschöner Nachmittag. Es hat sehr ja, viel Spaß gemacht, gut geschmeckt. Nach. Lieben Dank an Florian für die Gastfreundschaft ja,
3: gerne, und sehr ja. die
4: Stadthaus. Schön, dass Sie da wart. Es äh, war köstlich. Es war köstlich, auf jeden Fall. Und ich sag tschüss. Tschüss, wir sind auf dem Gourmet Festival. Genau, und ich werde auch da sein.
3: Äh, ich werde sowieso da das sein. Das ist keine Tag. Drohung, das ist jeden keine jeden Drohung. <lacht>
4: keine <Drogen. lacht> die sind nett. Die sind nett, keine mhm. Sorge. Also bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Danke.
2: Tschüss.